0: Hej kära lyssnare och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria eh, Med mig har jag såklart Ludde, läget med dig
1: Jo då, det är bara bra tack, själv är.
0: Jo men det är bara bra, eh, pluggar och jobbar eh, och eh, så får man pendla en hel del, så är det ju va eh, ja, det är Ludde är du alltså pendlar ju också va
1: Nej, jag pendlar faktiskt inte längre Nu Jag jobbar i Uppsala, så nu är det bara fem minuter till kontoret.
0: Härligt, härligt. Så du bara slänger det rakt i ansiktet på mig sådär, va? Ja. ja så kan det också vara. Eh, och Ludde, du kan ju väl berätta lite om bilden som du har med Diego Simeone. Hur kommer det sig att ett Real Madrid-fan har en bild med Diego Simeone? Det här ska bli intressant.
1: Nej, alltså, ibland måste man lägga... Alltså... Att man stora konkurrenter åt sidan Det är ju framförallt en tränare Som har stabiliserat en ganska kaosartad klubb Och jag beundrar han väldigt mycket för det mm. Sen är det inte lika stor Beundran för honom när vi just möter att dit, För då åker vi tyvärr på Oftast på torsk Men han är en stor tränare och stor människa också Han är väldigt trevlig att träffa.
0: Så är det ju, grymt mm. Och som gäst har vi med oss då Martin Åslund, läget Martin
2: Jo men det är helt okej, jag har en jag på en kraftig försynning det är ju ett ganska litet problem såklart, men inte helt optimalt i alla fall, det kan jag inte säga
0: Nej. Du kommenterar Juventus Fiorentina idag va?
2: Ja Juventus Lazio var det idag. Juventus Lazio, Riktigt.
0: förlåt mm. Precis. Ja, det mm. Bara en bra match då?
2: Um, jo, det var en ganska bra match den är, den är som italienska matcher kan vara ibland Lite tillknäppt och lite avvaktande och Juventus är ett lag som inte liksom låter spelet flöda på ett sätt som Man ser mer i Spanska Ligan Eller till exempel Napoli-Milan på kvällen Som jag också kommenterade som var en liksom väldigt, väldigt bra match Eller väldigt, Alla gillar en sån match mm. Juvelazio var ju mer en, en match där liksom man får glädjas åt den taktiska skickligheten Och hur väl Juventus kontrollerar matchbilden Och kanske då också lite Att Latsy inte gjorde någon jättematch mm. Så att, nej men det var kul att se det Inte, alltså Det ska bli väldigt spännande Att se lite av de här italienska lagen Jag gillar ju verkligen Napoli Och de mötte ju Ett lag som är så bekant för er här I februari Och det, jag tror fortfarande att det ska Real Madrid Ska vara stora favoriter Men det är alltid kul att få lite värdemätare På, på lag och på utveckling av spelare Och tränarens jobb och sådär och det kan inte gärna bli bättre än att möta det bästa eller ett av de här fall bästa dagarna i världen.
0: Precis, precis. Sen har vi också Albiol och Kalle som faktiskt spelar för Napoli. Så precis. det blir ett kärt återseende för de två herrarna då. Vi ska prata lite om Sevilla-matchen tänkte jag. Vi börjar med dig Ludde. Vad, vad tyckte du, vad fick du för intryck av den matchen lite kort då?
1: Alltså jag tyckte sidan faktiskt för en gång skulle hade en riktigt bra matchplan och man, det kändes väldigt tryggt där när man fick ett 0 ledningen och det var Alltså, Sevilla hade ju mer parten av Bollino-havet, men det kändes, de skapade inga riktigt må, riktiga målchanser. Så, tvångångång skulle, så hade sedan lite otur faktiskt. Han mm. hade haft tur med sig annars, exempelvis mot Barcelona, där det var inte alls någon bra taktik. Men då fick man istället med sig ett ganska turligt måla på slutet, som ser framåt när han kvitterar. Men nu har pendeln vänt, och nu kanske sedan får smaka på lite verklighet.
0: Mm, definitivt, Martin vad, vad fick du för tryck av den matchen då?
2: oj, jag delar ju ganska mycket av det du säger i grund och nu, jag var tvungen att tänka efter lite för det var ett antal matcher sen, alltså inte för Real Madrid, men jag har sett många matcher sedan dess
1: ja, precis men,
2: men nej, jag delar ju absolut den, den bilden av att Real Madrid förtjänade mer ja. om man ser till spelet man har alltid resultat man förtjänar jag, jag är så enkelt, men Ser man till spelbilden och det man presterade i, speltaktiskt tycker jag också att, att man känner tjänat mer. Och precis som du säger så har man ju vissa matcher gjort saker som sedan har gjort saker som jag tycker har varit underliga och slagit fel ut rent spelmässigt men som har fått resultat med sig. Och min bild av sånt är att sånt jämnar ut sig i längden. Och jag delar helt en uppfattningen om att det ska bli intressant att se vad, vad sedan liksom går för nu. Alltså det har varit fantastiskt det han har gjort än så länge men det Jag tycker också att de har haft en osedvanlig liksom, hög andel resultat som har gått eh, kanske de mer om. Å andra sidan så, så är, jag tror inte heller att allt går att analysera. Och sedan är vi som spelare en sån typ som inte riktigt inte riktigt gick satte fingret alltid på vad han tillförde. och Det kanske är så som tränare också. Jag svor att tro det men eh, man ska inte utsluta det.
1: Mm,
0: absolut. Eh, sen trodde man att det skulle vända dem mot Celta Vigo på hemmaplan. Men det gjorde det inte. Eh, där blev det också förlust då. 1-2. Eh,
1: men
2: Det är ju typiskt en sån bra match Att förlora mm. ehm, 2 att hemma De kommer ju förmodligen kunna Eller de kommer ju kunna, de kommer förmodligen vända det där Bortaplan i, i veckan Och då är ju den förlusten helt Då, då har ju bara fungerat som en bra veckaklocka Jag tyckte de personer förlorar mot Bilbao I kuppmatchen Totalt sett har man gått vidare så får man den nödvändiga veckaklockan Så att jag tycker på sätt och vis att det var en, en Förstår menar en, ja. en bra match ja. att förlora för Real Madrid Den kostar de det behöver inte gått dem ett skit i slutändan.
0: Nej men det, det, det kan jag hålla med om. Men du som har varit spelare då Martin. Eh, Marcello berättade efter matchen. Både Casemiro och Marcello eh, Intressant nog då berättade att eh, Sevilla förlusten skadar dem mer än vad de trodde. Alltså hur mycket påverkar en förlust eh, spelarna? V vad gör man ofta i svåra situationer? Vem är det oftast som tar tag i saker och ting?
2: Alltså, en förlust är ju, kan ju komma på olika sätt. Det som jag tror att de liksom härrör till, det var en sån fråga som jag själv hade: det är, så har man gått som det har gjort i, i 40 matcher-typ eller vad det nu var, utan att förlora. Mm -hmm. Det infinner sig en slags här odödlighetskänsla, och den så länge man har den så är man. Det, är, alltså det, det låter liksom märkligt, men jag har aldrig gått 40 matcher, men jag gick 25 matcher i rad när jag spelade AIK och inte förlorat. Och den känslan man har när man går ut i sådana matcher man, man bara utgår från något Det är ju självklart att vi kommer vara med och spela den här matchen för att vinna, vi kommer inte förlora mm. Och även om man släpper in ett mål Så, så är det bara att det, det rubbar inte matchplanen, det rubbar inte Det långsiktiga tänkandet, man blir inte stressad alltså, nu pratar jag inte om att det är svart eller vitt Jag pratar om mm. nyansen här men, Och det är väl det han menar lite och det är det som är intressant att se Går man som Real Madrid gjorde Det gick ut och de kunde ju bara inte förlora Och så förlorar de, hur reagerar man på det nu tycker jag istället att de tog en rätt tung seger mot Malaga faktiskt utan att spela sig superbra den här matchen heller. Så det är sådana här matcher som man vill säga att de vinner då för att studsa tillbaka och det är inte slutgiltigt så att de har studsat tillbaka. Men jag tycker det har en jävligt bra signal att vinna en sån match.
0: Absolut, så är det. Eh, och det brukar ju ofta vara de stora ledarna i omklädningsrummet som tar tag i, tar tag i saker och ting. <laughs> och det,
2: exakt, och det kan inte bli att just Ramos gör de här två målen såklart. Och det är det du ute efter.
0: <laughs> <laughs> Lede, vad, vad, vad tyckte du om matchen mot uh, Celta Vigo? Eller vad kan vi förvänta oss av returen?
1: Ja, alltså jag tror att vi kommer att se ett helt annat redan Madrid. Alltså nu, det var, det jag tror precis som Martin säger att det kommer att fungera som en klockan. Vi kommer se mycket bättre inställning på alla. Mm. Men, och, sen, sen, och sen måste ju, det ju släppa lite för Ronaldo. Nu. Han är inte alls ett bra ut nu i inledningen av det här kalenderåret. Och precis. han verkar ha problem där i nu den mer eller anfallspositionen som han har. Han kommer inte till sin rätt just där.
2: Nej, det, men det... En intressant grej med det där Med just Ronaldo är ju att, att När han, och det är väl naturligt När, när han inte gör mål så, så blir ju den här altruismen Som han ändå har liksom, tycker jag, alltså han, är inte, han kommer alltid vara en egoistisk spelare Det kommer stora spelare alltid vara Men han har ändå haft en förmåga att släppa bollen ifrån sig Vissa gånger på ett bra sätt ju, mindre, ju mer han jagar målet Desto mer tycker jag han tar beslut ibland jag menar, det var väl om åtminstone två, en, en såg klar han skulle släppa mot Malaga. Ja, i Exakt. Och, och det, är, det är inte det typiskt tecken då. Och det, därför blir det en dubbeleffekt för Real Madrid när han inte gör mål. Man får också den här biten när han faktiskt känner sig stressad. Och så tar han ett skott i ett läge där han, han har gjort två mål i samma match. Eller i matchen innan, då har han satt en passning istället och så har det blivit mål. Liksom. Mm. Jag tycker det är lite synd då hon som liksom finner sig i rätt positioner och så får till bollen och så, så får han skit för att han inte mål. Alltså, samtidigt är det en del av that's the rule of the game jag menar, långsiktigt är det bättre för Real Madrid att, att det är Ronaldo som gör mål så, är det ju bara, så men bara, det är en intressant aspekt i det, att det kostar liksom dubbelt för honom just nu för en känsla av det liksom. så det är viktigt som Ludvig säger att han så snart som möjligt börjar hitta den här målformen och det är väl typ nu och framåt den ska växas upp att göra massa mål i januari är värdelöst det är från Februari och framåt, det är då de här riktigt stora spelarna som kör fram. Liksom.
0: Precis och eh, Pintus som är ju då, eh, han är ju eh, han är den som tar hand om träningen och eh, fysiken och spelare och så vidare. Han har ju lagt upp en specifik plan för Ronaldo det att han ska växla upp nu eh, senare mot säsongen. då För tidigare har ju varit att Ronaldo växlade upp så pass mycket att han har kommit till till exempel Champions League finale skadad. Eh, och så har det ju sett ut Så att det är viktigt att som du säger Att han växlar upp nu här snart då. Eh, Och eh, det är inte bara Att han egentligen ibland är eh, Självis då Det har ju varit också att han Även när han ska avsluta så passar han Vilket är också ja. konstigt Så att det är liksom, det liksom ja. Han måste verkligen komma upp om Real Madrid Ska vända matchen mot Celta Sen har det
1: givit lite med att Alltså Ronaldo är ju nu för tiden mer bara en renodlad målgörare När inte han ju mål Då är han ju faktiskt ganska värdelös alltså, Han, han tillför så mycket i spelet i
2: sig Det är inte så att han tar några löpningar För att skapa en yta för en annan spelare liksom.
1: Nej,
0: förr är det ju uh, Jag håller
2: med att han är, han är, Jag ska inte säga att han är helt värdelös och lite elakt tycker jag. Men han är absolut Han är ju mycket mer av en renodlad poängspelare Än en kanske då, med Messi som deltar mer i spelet så, Visst är det så
0: Sidans mm. eh, roll då, om vi pratar lite om honom nu då eh, Vad ska han göra framöver då För att det inte ska urarta eh, Det blev förlust mot Sevilla och Celta Vigo Mot Malaga såg det ut så sådär eh, Jag skulle inte säga än Som du säger Martin Att man har studsat tillbaka eh, Men vad, kan, vad ska han göra för att det ska stötsa tillbaka Helt och hållet
2: Alltså frågar mig Så, mm. så eh, handlar det om att eh, det, det Det som har fungerat tidigare, vad det nu är. För vi är ju inte med om till och så är inte han, pratar med gruppen, hur han jobbar med träningar. Eller jag har i alla fall inte den insynen, så jag kan inte uttala mig var han, men den måste han ju hitta tillbaka på. För det var väl någon form av metod då som gav det det som har gett det stat hittills. Och sen är ju det där ju det sköna att vara spelare, man vet att det går upp och ner, och i perioder spelar man bra och får inte poäng med sig, eller i Real Madrid-fallet, man spelar bra och kanske vinner med det målet, eller spelar inte så bra och vinner. Men Någonstans, om man fortsätter att jobba med metodiskt, och vi har tittat på det tidigare, och jag tror att de här storlagen mer och mer jobbar så, eller det gör de ju, att de är inte nu man toppar, utan man börjar sakta men säkert växa upp. Så att, egentligen är det ju bara mer av samma vad det nu är, för det kan jag inte peka på som man inte ser där. Och speltaktiskt så har jag han, tycker jag, varit lite inte svajig, det är fel för allt är bra, men jag kan inte peka på någonting som jag känner så här, det här har helt rätt. Sen tycker jag det vara intressant att se vad effekten blir att alla de här spelarna är tillbaka. Mer eller mindre så vejlig borta då. Men annars ser, ju, ser ju truppen bättre ut än vad på hela säsongen. Det borde ju rimligtvis i de flesta fall leda till att, att spelet blir bättre. Och resultaten sig också över tid. Men det är också intressant eftersom Casemiro var så här. Utan honom förra året, under förra våren funkade det inte. Nu utan honom har det gått riktigt bra. Och när han kommer in då tappar man lite av den spelsjuklighet som de andra... Som har spelat faktiskt är faktiskt bättre honom på. Ja, han är ju bättre defensivt på när Absolut. Och jag skulle välja att spela honom. Men förstår du min tanke? Mm. att ja. Det har funkat rätt bra. De har inte ett annat sätt att spela på. Tappar man något nu då? Det är också en intressant tanke. Jag tror inte det. Men det ska också bli intressant att se. Liksom.
0: Mm, absolut. Eh, nu är ju Marcelo Modric borta här nu då, I en månad. Eh, ingenting som är officiellt. Men det verkar... Är det en
2: månad verkligen? Ja,
0: dessutom...
1: ja det sägs att tre, tre till fyra mm. veckor i alla fall
0: Precis. Det Men ingenting som är officiellt, alltså klubben har inte kommit ut med exakt vad det är för typ av skada Men det verkar vara så och det är ju tre till fyra veckor ja. Och Carvajal är redan skadad, Peppe är redan skadad, Bale är borta under en längre tid Lude, vi har ju följt ganska mycket i Real Madrid nu på, på ja, väldigt länge Men på senare år verkar det ha blivit så att det har blivit mycket skador eh, Känner du att det finns någon förklaring till det? Eller, för det är ju väldigt svårt där med sportskador? Vad säger du Ludde? Alltså det har varit väldigt många
1: olika tränare Så hade det varit en tränare i den här perioden Det var varit enklare att peka på att det, det är någonting specifikt som den tränaren ger fel mm. Men i det här fallet så vet, så vet jag faktiskt inte
0: Nej för det är väl svårt det där med skador. Alltså jag, jag blir lite frustrerad som supporter um, när det är så här många skador som det ändå har varit. Det känns som att spelarna påskyndas tillbaka lite för snabbt. Sen, är ju, sen har ju Real Madrid varit alltid det laget att man förlitar sig på individuella spelare. Så till exempel när någon som Modric skadar sig då vill man att han snabbt ska tillbaka Ronaldo, Benzema, Bale. De är ju väldigt viktiga spelare Men Martin, vad, vad, vad säger du? Hur, hur kommer det sig att vissa lag Har mer skador än andra? Så är det, det är väldigt svårt egentligen att prata Om den frågan, men
2: Vad tror ja, du? ja alltså, I Real Madrids fall så mm -hmm. jag, det Såg inte jag Vad det, det som Eller jag visste inte att det var så allvarliga Frånvaro på de här två spelarna Marcelo tycker jag är riktigt bra, lite underskattad Men det är inte en spelare som jag tror man Alltså går att klarar sig utan Jag blir mer eh, som Modric är för mig En av de viktigaste spelarna Real Madrid har Jag älskar honom som spelar typ liksom. mm. Mm. Men så att han spelar fotboll så är han ju För spelet viktigaste av alla, skulle jag påstå mm. Så där är det en kostnadsgrej Å andra sidan, om det är tre veckor För oftast är min erfarenhet att det är tre till fyra veckor Jag vet inte Real Madrids fall specifikt mm. Tänker jag rent generellt på Sportskador, och fotbollsskador mm. Så brukar det bli två, tre veckor Och om då de är tillbaka så kan det den här lilla två-tre veckors vilan som det blir faktiskt vara någonting bra för sluttamparna. För då är jag tillbaka när det verkligen drar ihop sig. Mm -hmm. Men visst, nej, och Real Madrids fall, jag tänker inte att det har varit så alltså, onormalt mycket skada för dem. Men det kanske har. Ja, det, det, är inte, det är ingenting jag har funderat på. Så att... Nej. Det skulle jag behöva fundera mer på i sådana fall mm. Det är klart att, att eh, Ronaldo skadar var ju sur att få Med sig i säsongen Men det är ju inte kopplat till Real Madrid Så det är ju inte så här riktigt att Real Madrid gör någonting liksom.
0: Nej, precis Nej, äh, men det är ju svårt det där med skador Absolut, jag håller ju med eh, Och alla lag har skador Och är man Real Madrid så ska man ha spelare som kan ersätta Och det är ju någonting som har väl ändå gjort ganska bra Han har ju ändå sp spelat med sitt alla spelare i laget Förutom Quentra och de som är alltid skadade Men det är en sån sak va Så är det Deloitte kom ut med sin rapport då Att världens rikaste klubb är Manchester United Real Madrid får befinna sig på en tredje plats då Barcelona lite före dem Men båda är på ganska samma nivå där då Hur kan det här påverka Real Madrid Martin?
2: För det första så är det ju Deloitte har ju, de exkluderar ju spelarförsäljningar ur den rapporten de gör och det är, det är inte jag vill inte vara näsvis här men det är inte rikast nödvändigtvis, det är den klubb som omsätter mest mm. så det säger egentligen inte att nu är ju förmodligen United en av de rikaste klubbarna för att de har sådana avtal som de kommer öka de nästa åren mer än jag tror att Barcelona eller Madrid kan göra det som det, i alla fall får som påverkan är ju Två saker man funderat en del kring redning under säsongen. Det är ju att det är ju en del av, från tidigare liksom tidigare, eller alltid förknippats med spektakulära nyförvärv. Och en, en varumärkes tänkande på att vi störst, bäst och vackrast. Det får sin törn. Och om det finns en fåfänga kring det, då förväntar jag mig att det kommer att ske något spektakulärt här i sommar. Från mm. Real Madrid sida. Och det är inte nödvändigtvis bra för Real Madrid. Jag är absolut den första och att tycka att bäcken, att inte gick Barcelona var skitbra att, att Real Madrid, där och då så bröt Real Madrid sönder ett, ett välde som de hade de hade dominerat vidare, De hade tänkt fotboll istället för varumärken där så hade de aldrig tappat det grepp de hade om världsfotbollen just då mm. att, och det är lite oroväckande för Real Madrid-supporter tror jag, om, om Pérez får den känslan sen är jag inte säker på att det var det det är svårt att mäta sig med, med United och det kommer bli svårt att mäta sig med några engelska klubbar sett i omsättning men det finns ju andra bitar man kan jobba med mer Och det är ju apropå med Isak jag har man pratat det är Alldeles för lite om det Men det är ju så att Barcelona och Real Madrid Fostrar ju fotbollsspelare till elitfotbollen Till absoluta elitfotbollen Mer än vad de flesta andra Eller alla andra klubbar i Europa och världen gör Precis, om jag har mm.
0: 41 stycken
2: Ja men exakt, och det är ju också intäkter Så att det, det är ju någonstans Den kunskapen är ju en annan sorts intäkter Den syns ju inte i Deloits undersökning
1: Precis. Är du med på jag menar, Och det ja. tycker
2: jag är, det är helt fel. Jag har pratat med de här som jag håller på med, killarna från Deloitte i Sverige. Eh, jag tycker det, är, det, det tar bort en av konkurrensfördelarna i fotbollen. Och det är inte bara för Real Madrid, det är ju ännu värre för klubbar längre ner i den här tabellen. Jag menar, tittar man på Serie A så bygger de hela sin verksamhet just nu på att det är Juventus gör som gör att de har råd att ha med att de har. Att de köper spelare billigt, förädlar, hyr ut, säljer sig med vinst. Spelare som knappt har spelat i klubben har han ju tjänat 100 miljoner på ett, helt, helt plötsligt. Och det är, det är, en, det är en kunskap och en, det är en, vad ska man säga, core business i fotboll. Och det får inte Real Madrid och Barcelona riktigt till sig. Så att det, jag tar lite den undersökning med nypa passalt Men det är en intressant frågeställning och någonstans så vore det roligt tycker jag om Florentino PS fixar stor utfansinne igen och börjar ha börja <laughs> den och den. Det är ju lite roligt när de här galaskaperna sker. Mm. Det, det är, känns
0: ju men...
2: som att det måste vara dags. Han är ju vart lite...
1: Man, alltså jag som Real Madrid-supporter är orolig Att han var tyst så länge alltså, Man borde egentligen alltså, vara harmonisk i det, Men jag känner mig en oro Att, han, att det har varit så lugnt Och harmoniskt kring Real Madrid så länge nu, Det är ganska ovanligt men det, men det är ju så... det är, det är, det är bra sportsligt
2: För ja, Real Madrid
1: Det är mycket bra, jag blir glad på så sätt Men då känns det som att han kommer, han kommer göra två gånger värre Nästa gång
0: Han <laughs> <laughs> kommer dra till med Messi och Neymar snart Definitivt mm.
2: Ja, det hade ju varit tråkigt Men det hade varit mäktigt Ur annan synvinkel såklart mm. ja, det, är, det är absolut och, och Sen är vi inne på En mycket djupare fråga alltså, Det är ju så att om pengarna fortsätter Att växa som de gör i England Och dra ifrån de andra ligorna Så, så jag menar hur bra Barcelona, Real Madrid och andra klubbar än är På att skapa intäkter Och få fram spelare Och ...jobba med spelidéer och sånt... ...så blir det ju svårt att konkurrera. Alltså helt... Jag menar, det, det, det där sambandet pengar och framgång... ...det är ju lite brutet i Premier Leagues fall... ...kontra Liga. Men jag tror inte att det kan bestå... Alltså, ...för jag menar, någon gång mm. måste de få lite mer... ...utväxling för de stora pengar som, som de spenderar. Mm, ja. och, och då blir det en mycket, mycket större fråga... ...vad som händer med världsfotbollen... ...och det... Jag tror att financial fair play till exempel kommer ju som det ut idag försvinna rätt snart. Mm. Så att det återigen blir möjligt för klubbar. Alltså, du vet, för Madrid att gå till Carlos Slim som om det är att han inte ser av om ni som <laughs> ja. vill med det i vill det. Men mm. bara att han vet, sätter in två miljarder bara för att han, han har råd och vill, vill synas med fotboll. Alltså, mm.
1: alltså
2: mm. Det, det, den begränsningen av, av tillväxt tycker jag är lite underlig från början. För det cementerar ju en världsordning och där Premier League-klubbarna kommer över tid vinna. Så att, och det blir svårt att konkurrera för de andra klubbarna. Så det är en mycket, mycket större fråga.
0: Mm. Nej, men det tror jag också. Så alltså, såklart att det kan påverka Real Madrid. Men vi får se. Man kommer inte kunna se det nu utan, som du säger: Premier League måste ju någon gång få utdelning för allt all man spenderar på. Men sen måste ju Spanien också försöka hänga med och göra sitt ju. Eh, Eibar till exempel Som spelar just nu mot Barcelona mm. Ja mm. eh, precis, eh, de kör med japanska eh, text De kör med japansk text nu Och det är för sina fans i Japan eh, man, Och eh, man, man blev faktiskt eh, Man fick inte tillåta Sala Liga att ha dem under match Utan det var när man skulle ut Alltså från spelagången ut då, Och eh, sen fick mm. man byta det där då. Eh, Men man ser ju fler och fler såna här tendenser Med Juventus som byter Eh, ja, som byter sin logga och allt möjligt då. Eh, Så Spanien har ju också en, en, vad ska man säga De har också ett ansvar att försöka hänga med eh, Men som det ser ut nu då eh, mm. TV-avtalen Måste göras om eh, Och både Real Madrid och Barcelona jag, jag tror inte någon av dem har ju förhandlat om sina eh, Tröjsponsorer För det har ju United gjort Arsenal har också ja. gjort det Så att där, där väntar du också där är,
2: Exakt, där är två att Och det det ska man också vara klart för, så även om man pratar om att England och Premier League har mycket intäkter så är fortfarande Bayern München som har störst kommersiella intäkter. Så det går ju såklart att göra saker på, på egen hemmamarknad. Men problemet som Barcelona och Real Madrid möjligtvis har, det är åla Liga rätt generellt, är att Spanien är ett fattig just nu. Eller de har lite ekonomiskt på ett sätt som kanske inte Tyskland gör. Som är ett stort land med mycket folk och en stark kommersiell marknad att vara på.
0: Mm. Och på tal om Tyskland då, eh, Alexander Isak då eh, skulle ju gå till Real Madrid Det var ju i princip klart, det blev kaos på Twitter eh, och, Men nu ser det ut att bli Dortmund då eh, Ludde, tycker du att Ödegård på något sätt har skadat Real Madrids anseende i det här fallet? Eller vad, vad, vad tycker du liksom där?
1: Alltså jag tycker att går att fått går och Elma, det i hela den här soppan har fått ganska mycket skit i det går är bara är han, 17, 18, ett år äldre än Isak. Mm. Och under hans första år hade han naturligtvis svårt att akadermitisera sig från lilla Norge till alltså, stora Madrid. Alltså, både som stad och som klubb. Mm. Men andra året, då fick han mer praktikastia och var bra. och Nu så tog han en naturligt steg till Holland och en utlåning för att få speltid. Mm. så att, Jag tycker inte alls att man kan liksom markera det som en dålig Mm.
0: Men tiden har ju också förändrat Så är det ju. Idag förväntar man sig att en 18 19 ska vara som Ronaldo och Messi när de var i den åldern. Det känns lite så. De, de två känns liksom som en parameter för andra talanger. Men det är, det. Alltså man måste ha kunskap om det. Man, folk vet ju inte att Ödegård har gjort det riktigt bra ifrån sig i Castilla och har faktiskt gjort två, tre framträdare i A-laget. Sen är den som sagt 18 år gammal. Alltså man kan ju inte bedöma någon som misslyckad ännu.
1: Men sen har, alltså, snacket har ganska snedrivet i Sverige. Som att, alltså, det är ju ganska många som har missat. att Det är inte så många spelare som kommer upp i Real Madrids A-lag. Men det är många spelare från Real Madrids Akademi som finns ute alltså, i till exempelvis Premier League eller Liga. Alltså, som finns i, i, i andra lag, bara inte i Real Madrid. Mm.
2: Det är det som man ska bära med sig för det görs. Det är ju syftet, med det. syftet är ju inte för att det går eller om det du har isakadegat i Real Madrid. Eh, det är ju inte primärt att ta plats i, i Real Madrids A-lag För den, den resan är extremt smal Slattan gjorde det nästan Eller han var ordinarie i Barcelona Men det funkade ju inte riktigt Så att, jag menar, om vår bästa spelare om tiderna har varit där Men inte riktigt där Så tror inte jag att alltså, vet, Folk fattar ju inte riktigt den biten man går ju, De går ju till den här En Solfrid gör man för att få den bästa möjliga utveckling För att i nästa steg ta steget in i laget liksom, Få max ut av sin karriär. Och det är också en grej man pratar om som jag måste komma Jag Har man en exceptionell tank så måste man test, testas på exceptionell nivå. Visar det sig så att man inte hade nog för den nivån. Att de har fallet testat det. Men testar man inte det. Då får man inte den här alltså, den, den, ska säga, hävstången som en bra miljö kan ge. Jag menar, sätter du in Alexander Isak i division 3 Med de andra spelarna. Han skulle vara bra där. Men det skulle inte skillnad på honom och en, en bra division 3 spelare. Märks mycket mer när du tar dem allt svenska, och, och du vet, förstår du vad jag menar Skillnaden märks varje steg man måste flytta upp dem så att, Och det här fattar ju inte folk riktigt Att det är därför man gör de att alltså, Sen kan okay, jag ju tycka att det var roligare Om man hade gått till Celta Vigo Och, och fått spela från start Men när det handlar om de pengar det gör och ja, Då har det exkluderat typ hälften av alla möjliga lugga eller mer det mm. Sen om det blir Dortmund eller Real Madrid det, Alltså statistiskt sett så är Dortmund en sämre flytt För att bli en fotbollsspelare det är så är det ju. som Real Madrid fostrar mer. Men jag tycker fortfarande att det är, en, det är två jämförbara. Det är troligare att vi använder i Dortmund tidigare. Eh, och det är också en bra skola, lite annorlunda bara. Liksom. Mm.
0: Men, men är det rätt är det bättre för Isak att välja Dortmund än Real Madrid? Då?
2: Jag tycker att det är två jämförbara alternativ. Real Madrid är statistiskt sett, som jag sa, är bättre. Jag menar, det är bara kolla, det är fler spelare som kommer att göra Real Madrid så... Det är ju statistiskt bättre att gå dit, såklart. Men sen är det så här, de är jämförbara, det är två olika skolor där jag hade gärna sett eh, Isak i en spansk klubb eftersom jag tycker Spanien är den sorts anfalls, anfallsfotboll de skolas i där, är lite de egenskaper han har som bäst med spelförståelse, släppa bollen och röra sig och så vidare. Men jag gillar också Tyskland och är en bra tränare och fan var med där, är ju troligare att han får känna på avgångsfotbollen än vad det är i Real Madrid. Så ett, som jämför jämförbara. Jag tror inte man ska diskutera. Liksom, det kommer inte, vi kommer aldrig att veta att Fasta det mm. Det handlar mer om andra saker. Och jag, tycker att, sagt, jag, gärna, jag tror att ett bra steg kunde ha varit att spela i Real går eller någon Tubbing i Spanien. i spanska ligan som jag har varit inne på tidigare för att större Anfans fotboll. Men de pengar som nämns är det omöjligt. Så då är det bara de största lagen och då tycker jag att det här var två bra alternativ.
0: Mm. Absolut. Eh, om vi tittar lite framöver här då, eh, Real Madrid har ju som sagt en hel del skador eh, Och eh, nu kommer det ju prata såklart mycket om vem som ska ersätta vem Och eh, James och Isco, det är ju två riktigt härliga fotbollsspelare Och det har ju varit en hel del diskussion om att James ska börja före till exempel Lucas Vazquez eh, Ludde, vad är det som du tror Sidan ser i Lucas Vazquez som vi andra inte ser?
1: Alltså Lukas Vasquez lägsta är väldigt hög. Han, man vet alltid vad man får med Lukas Vasquez. Även fast Lukas Vasquez har en, do, en dålig dag. För att för han så kommer han alltid ge 100 procent i både i, i ett löpa för andra spelare och skapa ytor men också i försvarspelet. Skärm mm. med sig en dålig dag. Då funkar det funkar inte alls. Då hänger med huvudet. Och alltså lägsta nivån är väldigt, väldigt låg. Han kommer inte att leva till i försvarspelet. Mm.
0: Absolut. Martin, vad är det som gör att vissa tränare Jag har alltid undrat att det där lutar sig åt Välja spelare som till exempel inte har de färdigheterna Som andra spelare har alltså, då, tänkte, då tänker jag till exempel på någon som Arbeloa Hänger du med lite vad jag menar Vad tror du det gör att, att en tränare väljer Med de här säkra korten med, Alltså de är inte bättre på kvaliteten då
2: men det, alltså, det, jag tror att det här är en tankeburpa som man lätt gör som supporter mer. Mm. Fotbollsspelare ska inte bedömas efter sin högsta nivå. Mm. De ska bedömas efter sin lägsta nivå i nästan alla fall mm. eh, som finns. Utan det är ju och det du det, det, det det berör här lite. Mm. Det är klart, har du en spelare som Messi eller spelare, då, då är du är också högsta nivån väldigt avgörande. Men då har du inte råd att du en sån spelare. Och det är, Real Madrid och Barcelona kommer alltid ha toppspelare i det här hållet. alltså Alla andra Kommer på något sätt att bli, bli någon form av rollspelare. Jag tycker tyckte James var en skämtvärmning att göra från början om jag ska välja. Han är inte bra nog för Real Madrid. För han är en renodlad eh, kreatör. En fantasispelare. Inte speciellt snabb. Så han är ganska dålig dynamik. Han är bra när han får styra spelet. Och då känner jag bara att där har Real Madrid. Alltså han är inte bra nog för att göra det ett lag som Real Madrid som ska vinna saker. Så i, mitt, i, min, i min värld så skulle de sälja honom med mest av pengar. Lukas Vaskes är en rollspelare och har det andra saker som är bra då är att han har en historia han har tycker jag som är symboliskt symbolisk värde. Eh, sen är inte han lika bra. Han kommer aldrig kunna ha samma höjd som och Rodriguez har. och Flyttar du James till ett lag typ, ja, men kanske PSG, kanske lite för nivå men PSG, där blir han ju stjärnan. Mm. Då är han grym. Flyttar du Lukas Vaskes till PSG så är han fortfarande bara en rollspelare. Mm. Men i Real Madrid så är Modric som har spelat, de ska ha de är bättre, de vill inte ha bättre än man Så sig Så det är, i det fallet så tycker jag det är såklart jag, jag, Den av var typiskt sådär alltså Bra i VM, herregud kom igen för Real Madrid slår VM-lagen med sitt B-lag liksom Jag förstår liksom inte alltså det är, det är så här, ja, Han var skitbra i Colombia så mötte Mexiko Mm. Mexiko skulle få strypa med det här med 8-0 en vanlig match. Så det, det, är ingen, det, är ingen, det, det var en det var en på det dåliga sättet. Han har ett bra bra marknadsvärde, han är bra liksom, aura omkring sig. Det är en stjärna det han ser ut och för sig Men på fotbollsmässigt var det en dålig värning. Tycker jag tycker jag och Jag är vitt dåligare. Jag är mycket. Jag tycker Isko är bättre. Men Isko inte heller. Alltså, det är också en svårhet Isko. Att han också kräver ett utrymme som där bara de bästa Jag brukar säga att Med som alla hyllade Eller som är väldigt omtyckt Jag tycker han är grym men det är fortfarande spelare Ska han spela så ska han vara ronaldo Messi rollen Och då är inte han bra nog ens för Arsenal nästan mm. Och Det är Arsenal som de är nu i en grej. Men ska Arsenal ta ett steg till? Ja det är ju tyvärr så Och det är lite där jag tycker också Om man går bort sig lite som supporter Då tittar man på högsta nivån Och så glömmer man bort att det är... du kan inte ha tio spelare med högsta nivån. Du kan i regel ha en där du går på högsta nivå. De andra måste du ha den lägsta på För det fotboll är ett, liksom ett samspel, ett lagspel. Och sen är det också man klart för att skillnaden på högsta nivån. På Ösild och Schammer, som är väldigt bra. Mot Vasquez, den, den är där men den är inte så stor så att det är värt att gämna. Det är så jag ser det på fotboll därför.
0: Mm. Ja men absolut, väldigt intressant för att eh, man måste ju titta på det Schammes på det har gjort ju Som du ser han, han kan ju vara jättebra i, i, när han är verkligen bra Samma sak med Isco, Iscos problem det är att han kan inte släppa boll, det är ju omöjligt Han måste alltid ta två, tre touch på bollen innan han kan släppa bollen vidare Och när man har tittat på Iscos sämre matcher, då är han ju bedrövlig Alltså han finns ju inte ens på kartan. Nu var han ju eh, skadad, satt på bänken någon match. Ska komma in mot Malaga. Och då tror man ju att nu kommer han ta för sig och Real Madrid kommer ha ett större bollinnehav. Eh, för vi har ju klagat på att bollinnehavet inte har sett så bra ut spelet. Kommer se vackrare ut med Isco på plan. Han kommer in, gör det nästan värre. Så att jag menar. Ja, nej, men det är lite det. så.
2: Nu tycker jag Isco är bättre än James för Real Madrid. Men jag ja, menar, nej, men absolut. det Det här är en. en det är ju väldigt sällan, det är väldigt få spelare som spelar med fler än en eller två touch med lagen. Mm. Men i Barcelonans fall är Gesta och Messi i princip. Alla andra spelar. Och Neymar i sista tredjedelar möjligtvis. Nästan alla andra spelar på en eller två till slag. I Real Madrid är det Modric som spelar på fler. Ronaldo såklart. Och så Sobeil när han är med när han drar med längre löporna. Men annars och spelar. Och då är det Isco när han spelar då. Och som ni, du är inne på, ni ska är bra, ja, då, då är det värt det. men mm. Ja men det är en sån här, Isco skulle också sätter du in honom i, i PSG som är snäppet under då skulle skulle vara en fantastisk spelare och sjukt jobb i förändring att möta men det betyder inte att man kan sätta in honom optimalt i sitt lag. Jag hade trott mer om Isco ändå faktiskt, jag kände att det fanns mer där och det har jag liksom velat till det men han, jag tycker inte, jag, jag tycker att Zidane är rätt så spelar andra för honom. Mm. Så framförallt i sista tre-delen, Det är mycket touch och mycket boll om honom Det är inte så mycket exact. poäng Det är ingen poäng Jag brukar så här, Jag hade diskussioner om en, en kompis Som var väldigt stor fan av Johan Rekelme När
0: han
2: var i Barcelona Så var det precis där, Han var helt värdelös För han kunde inte spela på en och två tillslag Och så var han långsam I Italien kallar man sånt för provinsspelare Den spelare som ska vara i provinsklubbarna mindre klubbarna Där det inte finns samma kvalitet Den här kvaliteten de har blir så avgörande för det laget. Men de stora lagarna, då, då, då är det mycket mycket viktigare att kunna vara dynamik och släppa röran. Det är smart. Men här, Soares är ju långt ifrån tekniskt lika fin som schems Rodriguez är. Men otroligt mycket bättre för de här topplagen. än vad, vad han och skulle vara. Ja, det var en uh, liten rant om det där, kanske. här kanske.
0: Ja, precis. Eh, vi ska väl blicka framåt lite då. Och Real Madrid ska ju, som sagt, ta emot Martins. En av Martins favoritlag, Napoli mm. eh, Och eh, vi ska ju prata lite om Napoli som motståndare tycker jag eh, Jag såg också faktiskt Napoli mot Milan eh, Tyckte mm. att det var faktiskt en riktigt underhållande match Det har du helt rätt i eh, Första, vad var det, 20? Då tror de att det här skulle sluta 7-0 i princip alltså, Napoli kom ut med en väldigt fin press hittade varandra på riktigt, ja, man hittar varandra riktigt bra, Hamšik tänker jag på Mertens, Kalešan, de här insigne, bollen liksom bara rakt på foten då och Milan såg ju helt lost ut, men sen kom ju Milan tillbaka i, i matchen jag tänker så här om Napoli jag tror att eh, med Saris eh, tänk då, så tror jag att eh, Real Madrid kan faktiskt få problem så som man upplevde lite problem mot Sevilla, men jag tror Att Napolis försvarsspel Och samt tror jag individuella skicklighet Inte kommer räcka till, men det är bara vad jag tror Martin, berätta lite om Napoli Hur har det sett ut i år Lite mer detaljer om man säger så ja,
2: men det som är intressant Med Sarri, det är ju att han har mm. Skapat ett spel som är Värdigt Real Madrid, Barcelona De här stora lagen med spelare som är Där typ väldigt få i De här lagens trupper Eh, och det, det har ju extremt mycket Och jag har ju som Jag har ju absolut Som planen under våren här Att besöka Napoli en vecka Jag vill ju se hur han jobbar Jag kan ju se hur, jag kan förstå vad han, hur han skapar det Rent teoretiskt på papper Visar spelavstånd när de jobbar med det Men hur får han spelarna utföra det här För det är ändå praktiker Fotbollsspelare är inte teoretiker liksom, Som gör det Och det sättet så undrar ju Sarri var ett större lag med eller med större spelare. Eller att Napoli blir det större lag. Mm. Eh, men det sagt så ser jag som du är lite inne på är att, att det är ju. Napoli har, när de här spelarna har en bra dag så kan de hota Real Madrid och stå Real Madrid fast Real Madrid är bra. Det är jag säker på. Problemet som är att det är ju inte spelare som. De krävs ju vi ser ju åt i matcher då. När Tonellier. Eh, Conginio spelar bort boll De kan ju vissa matcher vara grymma För att är ju så bra ibland Så man undrar varför han är kvar i det här laget mm. Så då, nästa match så kan han då Så inser man att han har inte det om tidigare, Hans högsta nivå är, väldigt stor lag, är inte det. Mm. Och det är det som är deras problem att, 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 Har man en billigare lag som Napoli har Så när de inte riktigt har en bra dag så, så kommer Real Madrid Då kan de vinna med 3-0 mot Napoli. Mm. För det är inte tillräckligt bra defensivt då För det är ju en fotbollsspelande lag så det krävs två riktigt bra prestationer. Men då får Real Madrid problem. Oavsett hur bra Real Madrid är. Sen, som du också är inne på så ska man ju aldrig utesluta att, att Real Madrid. Även om de har en dålig dag med de spelare de har. Så, så, så menar, Ronaldo kan göra allt. Bej om han är med och är tillbaka. Det är väl det, kanske inte. Men... Och andra spelare i Madrid. Det, det, spelar det där är ju också en sak som man aldrig kan. Det är en faktor man aldrig kan bortse ifrån. Mm. Men jag, jag, är, jag är mest spänd Jag tror ju Real Madrid i Sannolikhetsfallet är ju Sju av tio matchutfall så kommer Real Madrid gå vidare Jag är mest spänd på Hur bäst hur hur bra man kan matcha dem Och vad Sarri kan få ut Jag förväntar mig att se någonting som Sarri gör Som han förändrar jag, dem kontinuerligt så vill jag, se, jag kommer ju se det Någon, Han kommer förändra någonting till den här matchen Det är jag säker på Och, jag hittar någonting. och det är han ju otroligt skickligt på att Sen kommer det förmodligen inte räcka som sagt Utan jag är mest spänd på att se vad Status se. Det här är i den form Real Madrid har varit det senaste året. Om det inte är det bästa laget i världen så ett av de tre. Liksom, och det behöver vi nästan alltid. I för sig. Mm. Och det är väl det bästa laget. Ser vi ett, ett år tillbaka så är det väl ingen tvivl om att Real Madrid är egentligen det bästa laget i världen. Så att, det är framförallt en värdemätare för Nathalie. Jag ser fram emot först och främst.
0: Mm. Absolut. Eller det var, vad ser du fram emot i den matchen?
1: Det är så kul att se kay tillbaka på Bernabe. Han var en väldigt, han var en rollspelare i Real Madrid som Mourinho ja. väldigt mycket om. Mm. Och han är ju nu en av de största stjärnorna i, 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 det här, i Napoli. Och de brukar och brukar få det svårt när de möter gamla spelare som de har sålt. Mm,
2: precis. Det, han, är, han tycker är ett superfint exempel på en spelare som vet är så otroligt smart och är så otroligt skicklig på att veta vad han är bra på och inte är bra på. Mm. För det är ingen det är en rollspelare i Real Madrid Och även om han är i i Napoli Så är han en rollspelare även där Men han är så otroligt bra på att göra precis det han är bra på hela tiden Det där med att liksom Summan av färdigheterna en spelare har Är inte, det, inte värt någonting Om man inte kan värdera när man ska använda dem Han är tvärtom, han har sum, summan av hans färdigheter är inte. Det är inte jätteimponerande Nu pratar vi om världsnivåerna, Inte jämfört med oss vanliga dödliga Men hans förmåga att alltid värdera rätt För det gör han typ i vilket nivå fall av hundra. Jag beundrar den så djupt. Jag tycker så mycket om honom som spelar typ mm. just därför. Och det är liksom, han är ju omtyckt där nere också. För det ser man ju som ett fint komplement till då, spelare som Insigne och Märten som inte är så bra att värdera alltid. Men har en väldigt fin höjd. Så att det, mm. Och nu har Barcelona 2-0. Ja
0: Barcelona har gjort
2: 2-0 nu. Nej det var nära. Han sköt in sen stoppen. Så alldeles.
0: Ah, okej, okay, okay, okay. ah, vi får se hur det går faktiskt i, 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 i ligan. Det är intressant nu att jag vill prata lite om ligaspelet då. det är intressant att Sevilla är där uppe och nosar nu då. De är på andra plats nu även om Barca nu vinner va. Jag tror det. Eh, eller så är de på lika ja, tre. Men någonstans där, någon men vi får se om Sao Paulis energi som han alltid ger. Vi får se om det räcker över en hel säsong då. Det är det som ska bli intressant för att från februari månad där tror jag Sevilla faller. Det är bara vad jag tror. Sen vet jag inte, men det var vad jag i alla fall tror. Men om vi pratar lite om framtid, för det här är en intressant diskussion som jag har velat ta upp väldigt länge. Martin, sedan nu, vi har sett honom nu, vad blir det, nu är det, nu har han ju varit i klubben i ett år då. Jag räknar med att han var fyra månader tränare när han tog över från Benitez och nu har det blivit väl snart en sex då. Så det är väl mot ja, ett år ungefär då. Vad tror du han måste göra för att han ska hålla länge i en klubb som Real Madrid? Eh, förutom att ta titlar, om jag tänker på det spelmässiga, för många Real Madrid-fans har ju klagat på det spelmässiga, att det inte alltid sett så bra ut. Sen kan man ju inte klaga så mycket, för då ser man ju dum ut i och med att det har varit så många vinster, Champions League-titlar och allt annat då men vad tror du han måste göra för att kunna bli till exempel en fyrchen alltså om man tittar på det långsiktiga måste han utveckla någon mer possession fotboll att det ska se mer finare ut alltså kommer det liksom tålamodet på Benna Beofensen att ta slut om det fortsätter att se ut lite knakigt men att man ändå tar titlar eller vad tror du där
2: Alltså över tid så är det helt säkert som du säger det går inte så bort från. jag tycker dock att liksom Slutet av förra våren så Jag tänker på Champions League-finalen Då har jag ändå sett Madrid live Några gånger under våren där. Jag tyckte bra att de pressade sönder Barcelona På ett sätt som jag tyckte var bland det mäktigaste Jag sett i pressfotbollsväg Och då tyckte jag ändå i den här finalen Vilket jag inte trodde då jag att jag, Vi var ju live också Att Real Madrid faktiskt spelade Bättre fotboll än vad jag hade väntat mig Så någonstans så var det på väg mot någonting Sen så, Vi ska inte glömma bort Att det har varit en höst med rätt mycket skador Menar, nyckelspelare som inte har varit med. Så, ja, det kanske redan finns där, jag vet inte. Annars håller jag med dig som sagt. att Nu är det fortfarande så att de, de är inte där. Jag menar, jag skulle minna Champions League Liga eller ligan år och komma för Barcelona två år i rad. På ett Eller liksom, i Champions League, totalt sett, rankas högre Barcelona två år i rad. Ja, då kanske då, ja, det, då kommer vi kanske tillbaka till det här som var för Jag menar, vi har ju sett Madrid vinna och, och träna fått sparken. Men det var ju under perioden när han verkligen var bäst. Nu har ju faktiskt Barcelona ett antal år ändå passerat Real Madrid många gånger. Mm. Och jag tror att innan den svänger tillbaka så krävs det nog något eller två år till av bara vinster. För än så länge jag med majoriteten av Real Madrid fansen ändå nöjer sig med att vinna över Barcelona och vinna titlar. Men förr eller senare, om det är om ett år eller tre år med vinster av Zidane, så kommer det krävas bättre spel. Det är jag också helt undrar på. Och också därför jag gillar, alltså, alltså, så ska det vara man ska ha en kultur som man spelar, är viktigare än någonting annat så det, of, ofrånkomligen kommer vi dit, men så, så himlad valet har det inte varit och jag tycker så sagt, som sagt jag var in på i början här att, att det var slutet av förra våren så tyckte jag att spel mest så det ganska bra ut och man får ha överseende med att det har varit en höst präglad av skador på flera nyckelspelare och får de vara fria här under våren så kanske de redan finns spel, redan kanske, kanske redan finns där Mm, mm. Men det är ju ni bättre på att svara på. Det är ju ni som är Real Madrid-supporter.
0: Precis. Eh, Lede, vad, vad tycker du lite i den frågan snabbt?
2: Att jag tror lite
1: som Martin att det att Barcelona har haft en stor dominans de senaste 6-7 åren, om inte räknar helt fel. Mm. Alltså, vi som redan Real Madrid-supporter. Alltså vi är mest nöjda om vi vinner mot Barcelona Alltså, alltså hur, hur som helst alltså det var inte så att, När vi vann mot Barcelona När Mourinho satt i rodet Då var inte så att vi spelade något jättefint spel då Men vi var ändå glada när vi vann Och så är det väl lite fortfarande Den kulturen sitter ju kvar Men sen när man har vunnit Och man vinner alltså ligan nu Och sen kanske vinner ligan en gång till Då kommer vi ställas i takt med det högre krav på spelet
0: mm. Absolut Ja, det ska bli väldigt intressant att följa Real Madrids eh, säsong. Vi får se helt hur det går. Nu väntar ju returen. Eh, viktig match. Eh, annars får man ju eh, fortsätta att kriga i ligan. För det är den titeln alla vill åt i år. Alla Real Madrid-fans. Eh, så är det bara.
2: Och det kommer vi in i slutet, det är jag säker på. Sevilla kommer, som du säger, förmodligen inte räcka hela vägen. Det skadade avstängningar och du, den här utmattningen. Och de är också kvar i Champions League. Då får vi se vad de verkligen, verkligen går för. Då tror jag bredden är för dålig för dem. Men de är, höjden är, är där. Och slipper skador och avstängningar. Så då kommer de också vara med. Och jag tror ju ändå att Atletico Madrid inte kommer vinna. Men de kommer störa topplagen så pass mycket. För de är fortfarande ett lag som är svåra att slå. Och. Mm. Ja, det finns... Eh, det kommer förhoppningsvis bli en riktigt rafflande slutstrid igen Och det, det är inte så att, vi, att Spanska Ligan inte har varit rafflande. Men det kan bli ännu mer rafflande. Kanske till och med så rafflande som Premier League kommer att bli.
0: Mm, precis. Nej, ja, vi får se. Det som du säger, det, kommer, det här kommer väl inte bli klart inom snart. Utan det kommer vara på de sista omgångarna. Precis som förra säsongen. Det blev ju klart sista omgången, om inte jag fel. Ja, det
2: är sjukt. Nej, men så är det ju. Men där kändes jag ut långt tidigare. Det var ju egentligen Real Madrid som var helt fantastiska hela våren. Som till slut gjorde det spännande. Men jag kanske var naiv då, men jag tänkte aldrig... Alltså, jag... Det blev typ inte spännande för mig för det var en eller två gånger kvar För då förstår det gick upp för mig att fan för Real Madrid kan faktiskt vinna det här. Ja,
1: precis Det, känd,
2: det kändes ju så tydligt som att Barcelona var klara att vinna det För att Benitez och inledningen och, ja. mm. I år känns det som att den jakten egentligen bara Real Madrid som kan döda den För Real Madrid om de alltså fortsätter de att gå som de gjorde under hösten ja, då, då har jag ut tidigt För det kan, den tempot kommer inte Barcelona och Sevilla kunna hålla Så enkelt
0: så är det också, mm, absolut Jag vill också bara säga att nu är det officiellt då Som det ser ut, Alexander Isak har valt Dortmund då Så det blev ingen i Madrid.
2: Men för det spelade ju ingen roll ändå Chansen att han skulle spela hos er i är ju typ obefintlig ändå Så mm. ja. det, det spelaren ni skulle ha köpt och utvecklat Och kunnat tjäna pengar på Som kanske gjort några inhopp och fått svensk intresse Mer än så är det ju inte, eller? Nej, nej
0: Alltså, alltså, nej för, 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 Så alltså jag kan säga så här. Real Madrid som du säger Som alla har varit inne på De har en riktigt bra akademi Sen att Alexander Isak skulle få in sig i Real Madrid Då har jag svårt verkligen att se alltså, på något plan Visst han är säkert jätteduktig alltså, Men det är också en risk Att hämta en sån spelare Också samtidigt känner jag, jag menar, ja, Det är kanske inte alltid bra Att vända sig heller åt Och titta åt Lewandowski eller Aguero Såklart inte men Nej, det påverkar inte Real Madrid så jättemycket Det är bara liksom Det, var, det är lite tråkigt ur, ur liksom ett svenskt perspektiv Det hade varit kul med en svensk spelare i Real Madrid För senast det var Det var ju Ag Agnes Simonsson och Det var ju typ 50-talet 50 Typ Så att det hade ju varit riktigt kul Men Isak är den första svensken i Dortmund så, så, så det är kul
2: och vi får se som sagt, det här bli spännande att följa
0: mm, Definitivt Men då får jag tacka er för den här gången Tack Martin för att du medverkade Tack
2: själva, tack själva, nu ska
0: jag gå och lägga mig Ja men gör så, krya på dig nu, nu får du, Ja det du får, du får ligga i där med, med träningen Alltså äh, du <laughs> att du blir sjuk eller? <laughs> <laughs> ja men Du är, är fattig
2: riktigt en äh,
0: Nej, inte så, men det är du själv som har snackat om det på jultal. Ja,
2: det, det det stämmer så det är lugnt. Det, nej, men jag, jag måste har bra själv där. Det är helt riktigt, det du säger.
0: Jag måste också <laughs> faktiskt träna, men nu ska jag köra lite FIFA tänkte jag.
2: När det, mm. ja, det är dags att klä på 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 sätt och vis. Ja, god natt, så
0: gott. Samma, ha det bra. Ciao. Adios.
1: Las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, Lucas castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre su Con laureles, con respeto y emoción, a la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buenalín, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Alan Madrid, Alan Madrid.
2: Vi är